0: Hallo und herzlich willkommen, liebe TUS-Fans, zu 61 Meter, der TUS-Kopels-Podcast. Es ist der 800. Anlauf und ich hoffe, diesmal klappt Servus, Christian.
1: Hallo, Nils. Darf geben, bevor wieder irgendwas schief geht.
0: Darf man keinem erzählen? Das ist jetzt der, wirklich? Ich, wie oft haben wir es jetzt probiert? Ich glaube elfmal oder sowas, haben wir diese Podcast-Folge gestartet. Immer so bis Sekunde 30, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Direkt so eine, mit so mit so Schwierigkeiten in eine Folge reingehen. Das ist immer sehr gut. Ähm, lieber Christian, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, alles bestens soweit. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, läuft alles ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg auf ganz vielen ähm, Bereichen, in ganz vielen Themen. Aber könnte mal so langsam wieder ein bisschen Fußball gespielt werden. Natürlich immer... In Anbetracht der Pandemielage, dass das gar nicht geht. Ähm, klar, wissen wir alle, aber der Fußball fehlt doch äh, schon immens.
0: Ja, ist schon krass. Ne? Also, ich habe heute Morgen hab ich, ähm, mit jemandem darüber diskutiert, wie jetzt, also was so die Wünsche sind, wie es jetzt weitergeht. ne? Und ähm, ich bin da echt an dem Punkt, ich habe auch keinen Bock mehr auf ja, weiß ich nicht, auf so so Übergänge, also ähm, ich will, dass es jetzt irgendwie wieder ist wie früher, weißt du, also es ist jetzt, es reicht jetzt, es reicht jetzt, so, also es ist gefühlsmäßig in mir, weißt du, was ich meine? Ähm, natürlich ähm, muss man äh, alle Dinge beachten und sich dran halten und ähm, um Gottes Willen, ne, also da äh, will ich hier nicht zu irgendwas Feichem aufrufen, sondern ganz im Gegenteil, ja, ich bin starker Befürworter davon, sich an sämtliche Regel, äh, Regularien und Vorgaben zu halten, aber so in mir kommt jetzt so langsam das Gefühl aus, dass ich denke, ach, wäre schon schön, wenn es wieder so ist wie früher.
1: Ja, ich bin gespannt. Der Verband hat ja da zu einer Videokonferenz eingeladen, wobei man sagen muss, dass der Verband sich ja auch nur nach den Vorgaben der Politik, also dementsprechend, der Entscheidungen von Bund und Ländern richtet. Insofern, ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe darauf, dass im Frühjahr das Ganze tatsächlich wieder zu einer, oder dass früher dazu beiträgt, dass sich die Lage entspannt und wir dann vielleicht auch mal wieder Fußball sehen können. Aber Hellseher sind wir alle keine und ja, wir müssen uns ein Stück weit fühlen. Das ist leider so.
0: Ja. Was ist dein Gefühl? Oh, das ist eine schöne Markus-Lanz-Frage. Was ist das für ein Gefühl, Herr Krei? Was, was fühlen Sie? Was glauben
1: Sie? Also wenn du mich fragst, was mein Gefühl ist, wann es weitergeht, ich nehme an, das ähm, soll die Frage sein, dann ähm, glaube ich nicht, dass wir vor Ostern nochmal spielen. Ähm, und dann stellt sich zwangsläufig die Frage, wie wird so eine Saison gewertet? Und da kann es im Grunde keine zwei Meinungen geben. Ähm, wir wollen das alle sportlich irgendwie lösen, vollkommen klar. Nur wenn man erst nach Ostern wieder loslegt und die Ansage war, die neue Saison startet pünktlich, dann wird das verdammt äh, knapp. Ob das dann alles so ähm, noch sportlich zu lösen ist, da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Hm. Tja, machen wir da Dinge, die da kommen. Also eine sehr, sehr unbefriedigende Situation, besonders natürlich auch für unsere äh, lieben Sportler, das muss man auch mal fairerweise sagen, das ist ja nicht nur wir Fans, sondern auch die Spieler sind ja selber Fans und äh, dann auch noch Spieler und teilweise sind sie auch so ein bisschen ja, auf diesen Sport sogar angewiesen. Eine ganz unangenehme Situation, ähm, aber natürlich auch verständlich, dass man sagt, okay, das hat einfach jetzt gesellschaftlich nicht die allerhöchste Priorität, Oberliga-Fußball, das kann ich nachvollziehen. Man muss natürlich, um und ähm, so oft muss man da auch drüber sprechen dürfen, man kann natürlich das ein bisschen hinterfragen, ob zum Beispiel dann eine Regionalliga äh, da mehr äh, systemrelevant ist als eine Oberliga im Fußball oder, oder ob beide einfach nicht relevant sind.
1: Und betrifft ja nicht nur uns als Oberliga. Also wir wären als Oberliga ja in den Amateurbereich eingeordnet. Das heißt, wir sind zwar der Klasse, die klassenhöchste Liga, die nicht spielen darf, aber darunter gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viel von der Kreisklasse bis hin zu den Jugendmannschaften. Also der ganze Breitensport ist ja eingestellt. Und da muss man dann unabhängig von der Oberliga sich tatsächlich fragen, ob es so sinnvoll ist tatsächlich, dass die Kinder sich im Wechselunterricht in der Schule mit 20 Leuten in einer Klasse sehen, aber nicht zu dritt auf dem Fußballplatz dürfen. Ja, Bisher haben wir das alles mitgetragen und ich trage das auch weiterhin mit. Aber kritisch hinterfragen sollte man so die einzelnen Regeln schon mal keiner von uns weiß, wie lange das noch dauert und ähm, dass man tagsüber mit 20 Freunden in der Klasse sitzt, aber sich nachmittags nicht mit drei zum Fußball treffen darf, ist dann auch schwer zu erklären.
0: Ja, aber zum Glück gibt es da wesentlich schlauere Leute, die diese Entscheidung treffen als wir zwei. Ähm, und da muss man halt auch einfach mal dann ja gewisse Dinge akzeptieren und äh, mit Sicherheit gibt es Leute, die benachteiligt werden. Es gibt welche, die bevorteilt werden, aber man muss halt einfach im Großen und Ganzen irgendwo einen Schnitt ziehen. Trifft uns natürlich hart, aber ich glaube, man muss auch sagen, dass es ganz andere Menschen, ganz andere Bereiche gibt, die es ähm, viel, viel härter trifft, diese Corona-Pandemie. Deshalb ähm, ja, gehen wir da trotz allem ähm, optimistisch durch ja, und freuen uns einfach darauf, wenn es wieder alles einigermaßen normal ist und wir euch alle wiedersehen können im Stadion. Ja, lieber Christian, trotz allem, ähm, die letzten Folgen habe ich ja immer wieder so ein bisschen betont, es wird ja trotzdem gearbeitet bei der toscop Wie ist denn so dein äh, Arbeitspensum aktuell? Ist das ein bisschen eingeschlafen durch Corona oder hat sich es eher ähm, ja, gesteigert?
1: Ja, eingeschlafen, das wäre schön, beziehungsweise schön wäre es natürlich nicht, weil da nichts zu tun wäre. Aber wir haben tatsächlich natürlich über die Feiertage ein bisschen bisschen ruhiger gemacht, einfach da, um auch mal runterzukommen, ein bisschen Kraft zu sammeln, sich neu zu sortieren. Aber auch das ist ja schon fast einen Monat her oder einen guten Monat her. Insofern, wie viele natürlich auch mitbekommen haben, durch die Kommunikation auf den sozialen Medien, über die Homepage, ähm, haben wir ganz viele Sachen in Angriff genommen, vorneweg, äh, Vertragsverlängerungen oder... Ähm, ja, Neuausstattung von Verträgen von Personen, die rund um die Toskoplanz aktiv sind. Das ist so ein bisschen ähm, das, was wir jetzt kommunizieren. Und das ist aber auch natürlich nur das Ergebnis äh, von dem, was wir die ganze Zeit machen, nämlich ganz, ganz viele Gespräche führen, schauen auf welchen Bereichen müssen wir anders, äh, besser, wie auch immer werden. Und äh, insofern wenig Arbeit äh, ist da leider nicht. Das ist schon ähm, ein ganz ordentliches Pensum, wie du sicher auch bestätigen kannst.
0: Ja, was natürlich von Vorteil ist, wenn man die richtigen Leute an die richtige Stelle setzt. Ich glaube, ähm, das sieht man recht gut jetzt im Bereich Jugend. Ja? Also wir haben da mit dem Olli als Jugendvorstand, mit dem Stali und mit dem Marc Mies, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Team aktuell. Ähm, das funktioniert wirklich extrem sauber, extrem rund. Ähm, und das sieht man jetzt. Ne? Also die Ergebnisse, die da jetzt reintröpseln, ähm, muss man mit Sicherheit den drei Herren auch auf die Fahne schreiben. Ähm, wirklich toll. Ich glaube, äh, da können wir sehr, sehr stolz sein auf die Nachrichten, die dann in den letzten Tagen natürlich auch von euch mit Sicherheit gelesen wurden. Absolut. War so eine geschlossene Frage von mir. Soll man eigentlich nicht machen, ne? dass der andere nur so mit Ja antwortet? Ich hätte es anders formuliert. Absolut. <lacht> Verdammt. Ich mich. bin hier so in der Schleife gefangen, in einer Ja-Nein-Schleife. Gut, werde ich trainieren und zwar direkt mit dem nächsten Thema. Thema Jugend ist etwas, das weiß ich äh, zum Glück, weil ich relativ nah dran bin, äh, etwas, was ähm, heiß diskutiert wird aktuell auf äh, ja, noch einem viel größeren Niveau. Ähm, kannst du uns mal ja, erläutern, um was es da genau geht?
1: Ja, also der Jugendbereich ähm, ist halt ein Riesenbereich bei der tus ne? Das ist natürlich so, in der Öffentlichkeit definiert sich die tus immer so ein bisschen über die erfolgreiche aktuell Oberligamannschaft, aber halt über die erste Mannschaft. Ähm, aber was da dahinter steht, ähm, kommt halt gerne ein bisschen zu kurz. Und äh, wir hatten nach der Wahl beispielsweise ähm, Jugendtrainersitzungen, an denen wir dann teilgenommen haben, haben uns so ein bisschen die, die Sorgen und Nöte angehört. Und ganz viele Sachen sind ja auch ganz offensichtlich. Also da muss man ja tatsächlich gar kein Prophet sein oder sich Meinungen einholen, ähm, und ja, wir sind gerade an einem Thema dran, das nämlich genauso offensichtlich ist, wie ich das gerade angesprochen habe. Das ist das Thema Jugendumkleidehäuschen. Für alle, die das nicht wissen, das ist dieses weiße Häuschen, wenn man ähm, quasi ins Stadion reingehen möchte, dann auf der rechten Seite sieht man das, hat vor einigen Jahren die Toskofans Stiftung äh, wirklich schön äh, hergerichtet. Unser Emre ist da auch immer fleißig am Machen und am Tun. Und äh, diesem Jugendumkleidehäuschen haben wir uns jetzt ein Stück weit verschrieben.
0: Was heißt das genau?
1: Ja, das heißt äh, relativ konkret, dass der Zustand, in dem äh, dieses Jugendhäuschen ist, äh, vollkommen inakzeptabel ist. Wenn wir möchten, dass Jugendspieler bei uns gut ausgebildet werden, wenn wir denen das entsprechende Material in Form von ähm, Trainingszeug, aber auch in, in Form von personellen Veränderungen mit an die Hand geben, die Verpflichtung von Markus Breitbach beispielsweise ist, glaube ich, ein relativ deutliches Signal, dass wir die Qualität noch weiter steigern wollen. Dann müssen wir natürlich auch schauen, dass die Infrastruktur stimmt. Das bringt ja alles nichts, wenn wir ganz tolle Trainer und ganz tolle Trikots haben, aber die Jungs und äh, äh, die da trainieren, äh, die können sich nicht umziehen und nicht durch. Und das ist tatsächlich aktuell der Fall. Dieses Jugendumkleidehäuschen ist in einem desolaten Zustand, vollkommen inakzeptabel und äh, da sind wir gerade auf ganz, ganz vielen Ebenen am Kämpfen, dass wir da eine Alternative finden.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch mal kritisch hinterfragen. Das Ding benutzt ja die TUS seit vielen, vielen Jahren. Warum ist das denn in so einem schlimmen Zustand?
1: Also primär ist das so, dass äh, das gesamte Stadion Oberwert, nicht nur dieses Jugendumkleidehäuschen, sondern das ganze Stadion ähm, natürlich direkt am Rhein liegt, direkt in der Wasserschutzgebietszone. Und ähm, ja, wir haben halt alle paar Jahre lang mit einem Hochwasser zu kämpfen. Ähm, das halt auch Grundwasser ist da nicht weit weg. Und äh, das ist im Grunde einfach nur die, die Bausubstanz. Also ähm, Das Ding, um das mal salopp zu sagen, ist halt klitschnass. Da ist äh, kein Stein, der da verbaut ist, ist trocken. Und das führt natürlich dazu, dass äh, ganz immense Probleme mit Schimmel, mit Lüftungsanlagen, mit Heizungsanlagen etc. auftreten. Und man muss sagen, Stadion Oberwert ist in den 30er Jahren gebaut worden. Also wir sind irgendwo jenseits der 80 Jahre ich glaube, viel weniger hat dieses Jugendkreuz den auch nicht auf dem Buckel. Und ähm, ja, wenn man über mehrere Jahrzehnte im Wasser steht, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, dass da dann irgendwann Sachen passieren, die nicht so besonders schön sind.
0: Also ähm, es ist so, das Ding können wir nicht mehr benutzen. Punkt. Ja, da brauchen wir, ähm, muss man klar sagen, Also wir waren da ein paar Mal drin. Christian, ich weiß nicht, ob du, ob du jetzt noch, ob dich jetzt noch schüttelst irgendwie, ne? weil das ja schon... Ähm, sagen wir mal, speziell ist, ne? wie, wie es da aussieht, du hast es schon gesagt. Ähm, wie ist denn jetzt der Plan? Also wenn man das Ding nicht mehr nutzen kann, ähm, wie ist denn da die Planung aus?
1: Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht noch so ein, zwei Sachen äh, zu der Historie sagen, auch zu der neueren Historie. Ne? Wir waren beispielsweise auch mit unserem Oberbürgermeister die Tage da drin, ähm, haben das mal alles ein bisschen gezeigt. Man muss dazu sagen, ähm, die troskop goblen stiftung hat 2010, 2011 da, weit mehr als 1.000 Arbeitsstunden ehrenamtlich reingesteckt, um dieses Ding ähm, zumindest optisch wieder so hinzukriegen, wie es jetzt dasteht. Ne? Viele sehen das halt und denken, na, das sieht doch ganz ansehnlich aus. Und wenn man sich das dann im Detail ein bisschen näher, insbesondere die Substanz anguckt, dann sieht man halt, dass da halt gar nichts gut ist. Ähm, ich habe mir aus einem ehemaligen Presseartikel mal rausgesucht, dass der ähm, Holzberger damals, Norbert Kraß, Stefan Meyer, die für die Duskupenz-Stiftung ja maßgeblich unterwegs waren, ähm, geschätzte 40 Kilo Schimmel aus diesem Gebäude rausgeholt haben. Ja, ähm, 40 Kilo versucht man sich mal so ein bisschen, 40 Kilo Schimmel versucht man sich mal ein bisschen bildlich vorzustellen. Ähm, das ist halt nicht damit getan, ein bisschen drüber zu pinseln und, und äh, sauber zu machen, sondern das ist wirklich die Substanz, die ja betroffen ist. Und ganz akut ist es so, dass wir nicht nur dieses Problem haben, das besteht halt generell aufgrund der Feuchtigkeit dieses ähm, äh, dieses Gebäudes, sondern wir haben auch noch das Problem dass die Hebeanlage ähm, in diesem äh, Jugendumkleidehäuschen einfach defekt ist. Das heißt, äh, Wasser und Abwasser können nicht mehr so abgeführt werden, äh, wie das sein muss. Und ähm, ja, ganz aktuell steht da eine Reparatur an, bei der man sich äh, monetär schon fragt, ob sich das nochmal rentiert.
0: Ja, also da können wir sagen, da haben wir ähm, ewig viele Diskussionen ähm, gehabt, intern, extern, mit Experten, mit der Stadt, mit allen möglichen Behörden wurde da ähm, gefachsimpelt und drüber gesprochen, was gemacht werden muss. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man natürlich da fünf Leute fragt, kriegt man auch fünf verschiedene Meinungen, Gedankengänge, Wünsche und ähm, Restriktionen teilweise auch. Ähm, ja, wie ist denn jetzt das Endergebnis?
1: Das Endergebnis ist, dass wir, selbst wenn die Hebeanlage repariert werden sollte, und das können und wollen wir auch gar nicht alleine entscheiden, weil das immer noch eine städtische Immobilie ist, die wir nutzen, ähm, aber das ähm, gehört nicht uns, auch wenn das immer gerne behauptet wird, das ist nicht unser Eigentum, äh, selbst wenn das jetzt repariert würde, werden wir dieses Häuschen nicht mehr nutzen, ähm, einfach weil das nicht zu ist, da nochmal Kinder reinzustecken. Das heißt, wir haben natürlich das Problem, Nein sagen kann man schnell, aber man muss eine Alternative finden. Und die ist auch aufgrund dieses eben angesprochenen Wasserschutzgebietes halt sehr, sehr schwer zu finden, weil man da einfach nicht mal gerade neues Häuschen hinstellen kann, sondern da sind natürlich ganz viele ähm, Sachen zu beachten, die man einfach äh, wissen muss, die im Vorfeld abgeklärt sein müssen. Und ähm, ja, die Alternative, die einzige Alternative, die uns so einfällt, ähm, ist, ist eine Containerlösung. Wir haben das ja beispielsweise mit der Toilettenanlage in Block 1 oder auch mit der Geschäftsstelle. Ähm, das sind Containermodule, die quasi auf Betonpfeilern stehen, damit sie eben nicht bei Hochwasser äh, unmittelbar in diesem Hochwasser stehen. Und ähm, ja, sowas in der Art muss es da geben. Ansonsten sehe ich da keine ähm, Möglichkeit, dass wir unseren Jugendlichen, auf die wir zurechtholzen, sind, die wir gut ausbilden wollen, überhaupt eine Gelegenheit bieten können, dass sie sich umziehen und duschen können. Das muss man sich mal vorstellen. Das machen die aktuell, wenn denn gespielt würde, Open Air. Also duschen natürlich nicht, aber umziehen auf der Auswechselbank. Ähm, Schiedsrichter, die natürlich auch bei den ähm, A- und B-Junioren ähm, auch als gespannt unterwegs sind, haben keinerlei Möglichkeit, sich umzuziehen, zu duschen. Da bezahlen wir jedes Mal richtig viel Strafe. Und ähm, alles das muss man am Ende abwägen. Und dann muss man sagen, wir brauchen eine Alternative dazu. und die kann im Moment nur so aussehen, dass wir da Container hinstellen.
0: Ja. Also, ich glaube, bevor wir da jetzt ins, ins Detail nochmal gehen, dass es auch ein super gutes Sinnbild dafür ist, ähm, wenn Leute fragen, was bedeutet eigentlich Vorstandsarbeit, ne? Ähm, man sieht ja hinten raus irgendwie als Fan sehr oft nur dann ähm, das, was auf dem Platz der ersten Mannschaft passiert. Aber das sind genauso Dinge, ähm, die unendlich viel Zeit beanspruchen, ähm, auch Geld beanspruchen, ja, also das ist jetzt eine Nummer, ähm, natürlich muss man da als Verein dann auch Geld in die Hand nehmen ähm, und mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen, der dann auch fragt, naja gut, wieso holen wir jetzt nicht noch äh, einen Stürmer, der uns noch irgendwie 20 Tore mehr schießt in der Saison. Ähm, ich glaube, unser Ansatz war und ist zu sagen, wir wollen ein super gutes Fundament aufbauen. Ja? Und das Thema Fundament und Basis und ähm, stabile Bodenplatte passt ja wunderbar in dieses Gleichnis, was wir hier gerade aufmalen, ähm, weil es genau das ist. Natürlich ähm, wird man davon vielleicht erst in 10, 15, 20 Jahren ähm, profitieren oder das überhaupt, wenn es überhaupt einen Profit für den Verein daraus ähm, geben wird, weil äh, vielleicht irgendwie ein sehr, sehr guter Jugendlicher wieder hochkommt, der sonst weggegangen wäre, ähm, ist es. Ist einfach unsere Verpflichtung als Verein unseren wirklich tollen jugendlichen Fußballern, ähm, Trainern, Schiedsrichtern, auch Gästemannschaften, ähm, ja, eine wirklich angemessene Möglichkeit zu geben, sich auf ein Spiel vorzubereiten, nach dem Spiel ähm, auch hygienisch nach den richtigen Vorgaben, ähm, ja, ähm, dann auch, auch vom Oberwert wieder verabschieden zu können und. Ja, ich glaube, es ist ein recht gutes Sinnbild dafür, was was viele gar nicht so sehen, was das bedeutet, ähm, Ja, so ein Verein äh, von der Pike auf quasi neu aufzubauen.
1: Genau, also das ist im Grunde, ist es halt ein Stück weit Politik. Ne? Wenn ich mal so überstage und, und zusammenrechne, wie viele Stunden wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten damit vertrag, äh, verbracht haben, mit, ähm, mit dem Sport- und Bäderamt, mit der Bürgermeisterin, mit dem Oberbürgermeister, mit dem Innenminister, mit wem auch immer zu sprechen, ähm, nur um da eine Lösungen ähm, zu forcieren, die halt einfach sein muss. Dann äh, kommen da schon ein paar Stunden zusammen. Und das ist halt überhaupt nichts, was man sich groß ans Privé heften kann oder was total sexy wäre, sondern es zählt zu den Basics. Also, ähm, dass man sich umzieht und duscht nach dem Sport, vor dem Sport, wie auch immer. Ähm, das ist ja jetzt äh, nichts, wo man sagt, äh, da werden Forderungen gestellt, die unerfüllbar sind. Ähm, wenn man einen Sportverein wie die es in der ähm, Stadt haben will, in der Region haben will, dann muss man ähm, einfach dafür, dazu, da muss man einfach schauen, dass die, dass die Grundlagen quasi da sind, um halt diese Jugendarbeit, die halt auch tatsächlich heraussticht. Also, das ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie fünf äh, F-Jugenden unterhalten, um äh, die Kinder zu bespaßen, sondern wir wollen das ja schon ambitioniert betreiben. Ähm, da müssen die Grundlagen einfach da sein und ich kann da auch jeden verstehen, der sagt, äh, äh, da haben wir wieder eine Vertragsverlängerung, erste Mannschaft, schaut doch erstmal, dass unten alles stimmt. Ja genau, man darf das eine halt nicht ohne das andere, man darf äh, die Sachen nicht gegeneinander aufwiegen, aber unser Ansatz ist vom Fundament her, die tus uns besser zu machen und dazu gehört ganz selbstverständlich, dass alle Kinder und Jugendlichen, die bei uns ausgebildet werden, adäquate Voraussetzungen finden, um dann tatsächlich ihren Sport auch zu können.
0: Ähm, an dieser Stelle möchte ich aber auf jeden Fall auch nochmal einstreuen, dass wir eine sehr große Triebkraft äh, auch im Verein haben, der da wirklich mit, mit viel Leidenschaft und Energie und Herzblut äh, auch diese Sache forciert. Das ist ja Mark Mies, den muss man auf jeden Fall bei diesem Thema erwähnen, ja, der da wirklich ähm, sehr viel Zeit und Energie auch reinsteckt und ähm, wenn das wirklich klappt alles, da auch einen großen Anteil dran hat, dass wir da eine gute Lösung finden.
1: Das ist mit Sicherheit so. Also Marc hat auf ganz, ganz vielen Ebenen in der kurzen Zeit, die er jetzt da ist, äh, bewiesen, dass das äh, die goldrichtige Entscheidung war, den Marc für die Tusco zu gewinnen. Äh, der ist engagiert auf so vielen Ebenen, das ist äh, unglaublich. Und an der Stelle, Marc, wenn du es hörst von mir, auch nochmal ein ganz persönliches Dank. Das ist äh, großes Kino, was du da machst und ähm, ich hoffe, dass wir genau auf dem Niveau weitermachen, dann äh, werden wir da alsbald die Früchte ernten.
0: Ist manchmal ganz spannend, ne? also ähm, ich meine, wir hatten ja mit dem Olli und mit dem Stali wirklich zwei Jungs, die so eine Power, so eine Leidenschaft reinlegen, ihr kennt die beiden ja alle, äh, in- und auswendig wahrscheinlich, aber manchmal ist es ganz interessant, wenn man so ein Puzzleteil noch hinzufügt, um den einen vielleicht ein bisschen zu entlasten, dem anderen vielleicht nochmal neue Wege äh, aufzuzeigen, wie sich dann etwas entwickeln kann, ne? also sogar über, über die Kompetenz jetzt sogar hinaus. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade dieses Triumvirat Olli, Stali, Marc ähm, wirklich sehr, sehr harmonisch ist, sehr, sehr gut funktioniert und ähm, auch äh, Olli von den, von den, sagen wir mal, gestandenen Herren äh, da sich auch einiges abschauen kann und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Also da bin ich aus der etwas entfernteren Sicht auf die Jugend, muss ich wirklich sagen, ähm, sehr zufrieden aktuell.
1: Ja, generell muss man sagen, ist das halt genau das, was wir propagieren. Das ist Teamarbeit am Ende. Da ist der Olli ja nicht auf einmal schlauer als vorher oder der Stali oder wer auch immer, sondern das ist am Ende, ähm, ergänzt man sich als Team, wieder, bringt seine Stärken da ein. Und natürlich haben auch ein Olli und ein Stali vorher gesehen, dass so ein Jugendhäuschen nicht, äh, so nicht tragbar ist. Aber da muss dann vielleicht auch nochmal ein Impuls kommen. Da werden die Aufgaben neu verteilt und ähm, dann brennt man ganz anders für eine Aufgabe, als wenn man so ein bisschen allein auf weiter Flur ist. Und insofern ist das ähm, genau diese Teamarbeit, die wir forcieren. Einfach ähm, schauen, dass wir auf den einzelnen Positionen besser werden. Das ist nicht immer einfach, weil dann natürlich auch immer Menschen und, und Personen hinterstecken, die ähm, ja auch einen eigenen Antrieb haben. Aber im Grunde ist das äh, genau der Weg, den wir gehen müssen, um einfach zu wachsen, größer, besser und ähm, äh, zu werden und einfach am Ende des Tages tatsächlich auch diese Früchte zu ernten. Wir machen das ja auch nicht. Ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja was erreichen und dann sind so Entscheidungen am Ende des Tages unabdingbar.
0: Also, Container ist die äh, präferierte Lösung. Dann gib uns doch mal kurz das Update, wie es damit aussieht, ob es noch andere Optionen gibt. Ja, wie ist der Status quo?
1: Ja, andere Optionen gibt es fast keine. Es gibt noch eine Option, äh, meines Erachtens, das wäre die CGM-Arena, die ehemalige Sporthalle Oberwert. Ähm, da gibt es Duschen, da gibt es entsprechende Räume, die zur Verfügung stellen würden. Ähm, die CGM-Arena ist ja auch eine städtische Immobilie, insofern ähm, wäre das mit Sicherheit irgendwie denkbar. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die tosco sich auch in der Vergangenheit in diesen Kabinen nicht immer so verhalten hat, wie das sein sollte. Also wir waren da durchaus auch schon mal drin. Ähm, aber muss man dann halt auch sagen, und da kann man dann äh, den Betreiber der Halle auch verstehen, wenn das nicht funktioniert, dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr. Und das ist äh, auch eine politische Frage, die wir da gerade am klären sind, ob es da noch mal eine Option gibt. Das ist im Grunde aber keine wirkliche Option, weil, wenn wieder Veranstaltungen stattfinden und die Halle vermietet wird, dann wird die komplett vermietet. Das heißt, an Spieltagen, ähm, an denen Veranstaltungen in der Halle stattfinden, fällt diese Option komplett raus. Und dann haben wir zusammen mit dem geschlossenen Jugendhäuschen tatsächlich keine Möglichkeit. Das heißt, das wäre nur eine absolute Notlösung und auch nur für den Übergang. Und ähm, ja, da muss man einfach schauen, ob es da nochmal eine Möglichkeit gibt. Wir sind da in Gesprächen, wir gucken, dass wir da äh, ein bisschen was hinkriegen. Aber das ist tatsächlich nicht ganz so einfach und äh, tatsächlich die einzige Option, die mir äh, einfällt zu der präferierten Lösung der Containerlösung.
0: Gibt es da irgendwie einen Zeitplan? Gibt es da, ähm, ja, Anmerkungen von den jeweiligen Behördenstellen, wann es da eine Info geben kann.
1: Ja, das ist das, was ich eben angesprochen habe. Wir befinden uns halt in einem Wasserschutzgebiet. Das heißt, die SGD, Nord, die ADD, wie sie alle heißen, da gibt es ja tausend Behörden, die Stadtverwaltung natürlich, das Wasserschutzamt, also Wasserschifffahrtsamt. Das sind tausend, tausend nicht, aber das sind eine ganze Handvoll Behörden involviert, die natürlich am Ende des Tages sowas alles immer ähm, ja, genehmigen müssen. Und ähm, das kann im Moment noch keiner abschätzen. Im Moment warten wir erstmal auf das Go der Stadt, äh, dass wir diese Container da hinstellen dürfen, weil nur die Stadt kann am Ende uns sagen, ja, mach das. Ähm, was da hinten dran an Genehmigungen hängt, ist überhaupt nicht einzuschätzen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie beschleunigen können. Aber am Ende des Tages sollten diese Container stehen, wenn tatsächlich wieder Trainings- und Spielbetrieb für die Jugendlichen auf dem Oberwert stattfindet. Im Idealfall innerhalb der nächsten zwei, drei Monate.
0: Und dann der langfristige Plan. Das soll dann so sein, dass die dann, ja, dass die Jugendlichen dann in den Containern bleiben.
1: Ja, also im Grundsatz ist der darf sich sowieso da. Ne? Das heißt, die Leichtathleten, die beispielsweise auch im Stadion ja aktiv sind, die haben ja auch keinerlei Möglichkeit, sich umzuziehen oder nach dem Sport duschen zu gehen. Das heißt, auch die fahren immer verschwitzt nach Hause. Das heißt, mittelfristig wäre das für das Stadion sowieso angesagt, diese Container dahin zu stellen, einfach weil der Bedarf insgesamt da ist. Aber wir versuchen natürlich auch einen Fuß in die Tür zu kriegen, was Schmitzers Wiese angeht. Da hat äh, die Stadt ja entsprechende Landes- und Bundesmittel als Fördermittel beantragt. Da kam im Laufe der Woche die Entscheidung, dass zumindest die Landesmittel genehmigt sind. Da hat der, ähm, Herr Lewand sich auch sehr stark eingesetzt. Allerdings kommt es da jetzt noch so ein bisschen auf die Bundesmittel an ob dann tatsächlich die Maßnahme in Gänze realisiert wird. Und dann hoffen wir natürlich, dass schmitz zumindest mal für einen Teil unserer Jugendabteilung eine neue Heimat wird.
0: Ja, das wäre so die Wunschlösung in ja vielleicht mittlerer Zukunft. Auch da muss man klar sagen, gibt es aktuell viele Leute im ganzen Handlungsumfeld, die... Ja, sehr viele Unternehmen, die sehr viele Gespräche führen, die sich da wirklich engagieren. Ähm, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der sich da jetzt angesprochen fühlt. Ähm, wäre natürlich eine wunderbare Lösung, wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, sagen zu können, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass wir da ähm, ja vielleicht für die Jugend so eine zweite kleine Heimat finden. Ähm, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Was ist dein Gefühl?
1: Ach, ich bin da ganz guter Dinge. Also wir haben, wie gesagt, die letzte Zeit oft mit, mit ähm, ja, entsprechenden Entscheidungsträgern gesprochen, ob das der Bürgermeister ist, ob das der Innenminister ist, ob das hier unsere Bundestagsabgeordneten sind. Und alle lassen da ganz positive Signale ähm, vorherrschen. Also das, ich glaube schon, dass es eine reale Chance gibt. Wir sind da natürlich auch stark engagiert und haben ähm, Interesse und Mitarbeit natürlich auch angeboten und bekundet, also wir geben da schon für unsere Verhältnisse, glaube ich, einigermaßen Gas, um das am Ende zu realisieren. Aber da spielen natürlich so viele Faktoren am Ende eine Rolle. Nicht zuletzt natürlich die Genehmigung dieser Bundesmittel einfach, dass man das nicht sagen kann. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann glaube ich, könnte das eine ganz gute Nummer werden.
0: Lieber Christian, zum Abschluss, der TUS-Bitburger Moment der Woche. Letzte Woche, was war da? Da gab es ein paar, es gab ein paar Knallermeldungen jetzt in den letzten Tagen, aber was war für dich der Bitburger TUS-Moment der Woche?
1: Ja, das war ganz eindeutig natürlich die Verpflichtung von Markus Breitbach, der in Immendorf hervorragende Arbeit geleistet hat, der als als äh, ehemaliger Tussler natürlich irgendwann dann auch gegangen ist. Und ähm, ja, wie das dann so häufig ist, dann, dann gibt es irgendwelche Diskrepanzen zwischen den Beteiligten. Und ja, damit geht einher, dass man irgendwie dann so eine kleine Aversion ist, entwickelt. Ähm, wir haben es, glaube ich, hier ganz gut geschafft. Und es freut mich persönlich tatsächlich auch sehr, dass der Markus ähm, hier eine Zukunft sieht dass er hier ähm, wieder arbeitet und äh, diese Vertrags ähm, die Unterzeichnung, die ja auch schon ein paar Tage klar war, die wir aber noch nicht verkündet haben, die hat mich tatsächlich letzte Woche ganz immens gefreut und ist ganz sicher mein Bitburger Moment der Woche.
0: Ja, Kann ich unterstreichen. Auch Patrick Bade, wer genauso ist, genauso auf dem Niveau und Tuss-Moment der Woche. Ich möchte mal einen wählen. Ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war. muss ich mal überlegen. Es kann auch sein, dass wir es am Sonntag veröffentlicht haben. war Jonas Bast. Mhm. Ähm, ein riesen Torhüter-Talent. Ähm, man, man kann es ja nicht so raushauen dann in so einem Presseartikel. Ne? Aber ihr könnt euch gewiss sein, wir hatten einige Anfragen von echt großen Vereinen für den jungen ähm, Heißt noch nicht, dass wir jetzt die Erwartungshaltung zu hochschrauben äh, sollten. Ne? Dem müssen wir Jahre geben, dem müssen wir Spielpraxis irgendwann geben. Der muss ganz langsam rangeführt werden. Aber ähm, da ist uns schon, da haben wir schon einen guten Mann, glaube ich, äh, langfristig an uns gebunden. Da freue ich mich sehr drauf. Lieber Christian, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, freue mich auf die nächste Ausgabe, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir bis dahin alles Gute. Danke dir.
1: Das wünsche ich dir und den Zuhörern auch. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.